0: Esto es Semillas de Fe, un podcast dirigido a todos aquellos amantes de la lectura bíblica que quieren crecer en conocimiento y fe, aplicando los principios bíblicos a su vida. Comenzamos. ¿Qué tal queridos amigos y seguidores de Semillas de Fe? Recibo un cordial saludo y mi deseo sincero de que Dios esté bendiciendo todas las áreas de su vida. Les saluda su anfitrión Persi Palacios, y les doy la bienvenida al sexto episodio de la segunda temporada del podcast de Semillas de Fe, en el cual estamos leyendo y reflexionando en el Evangelio según San Marcos. Antes de comenzar o adentrarnos en la lectura del día, hoy quiero comenzar en primer lugar agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes que me han mandado sus mensajitos en señal de apoyo, en solidaridad, ya que les compartí hace unos días de que estaba padeciendo algunos problemas de salud que me estaban imposibilitando el poder estar compartiendo contenido nuevo. Quiero contarles así brevemente porque no vamos a extendernos para hablar acerca de mí. Hace unas dos semanas, tres, eh, comencé con un dolor fuerte en la espalda y en un brazo y esto fue Prolongándose y fue incrementándose a tal grado de que me diagnosticaron que tengo tendinitis en el brazo izquierdo. Eso puede sonar a algo no tan complicado, pero créanme que es verdaderamente complicado. Este dolor es como los pocos dolores que yo he sentido en mi vida: es fuerte, es constante, es perenne. Eh, lo obstaculiza uno de hacer muchos movimientos hasta de reírse, hasta para pasar en un bache, hasta para pasar en un túmulo. En fin, para dormir es bastante complicado. He tenido largas horas en las cuales no he podido dormir porque este dolor ha sido fuerte. Sin embargo, pues agradezco por eso sus oraciones, sus mensajes de solidaridad, porque yo sé que ustedes están apoyando nuestro ministerio. Y se ve reflejado. En nuestras estadísticas Porque ahí vemos que, que poco a poco Se van adhiriendo más y más Personas a nuestro podcast Así que muchas gracias Gracias por sus oraciones Y déjenme déjenme hacerles una recomendación No seamos tan eh, No tomemos tan a la ligera Esto de estar tanto tiempo sentados De hacer tanto uso de la computadora O el celular Porque realmente este dolor yo no se lo recomiendo a nadie. Van casi tres semanas y esto continúa, no ha disminuido un poco. El dolor es bastante fuerte. Estamos tratando de aprender las lecciones de todo esto, así que yo les, les recomiendo que lo tomen en cuenta, que sean un poco eh, proactivos, que hagan ejercicio, porque creo que eso es lo que más me ha afectado a mí, estar mucho tiempo eh, de forma sedentaria, no, no ejercitarme, ...y esto es lo que va llevando poco a poco... ...a que los músculos, a que los tendones... ...pues se vayan lastimando, se vayan tensionando... ...y les repito, el dolor es bastante fuerte... ...pero confiamos en Dios... ...confiamos en la providencia del Señor... ...de que poco a poco va a ir sanando mi cuerpo... ...y vamos a continuar estando activos... ...en las diferentes áreas de nuestra vida... ...en el trabajo, en el ministerio, en la familia en todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Así que ahí está la recomendación y está la gratitud. Continúen orando por el Ministerio Semillas de Fe. Continúen orando para que Dios pues, nos permita llevar todo esto que va poniendo en nuestro corazón para poderlo compartir con todos y cada uno de ustedes. Habiendo dicho esto entonces vamos a entrar de lleno al episodio número 6. Vamos a recordar así brevemente algo de lo que hablamos en el podcast pasado. Recuérdense que nos centramos puntualmente en el apresamiento o en el final del ministerio de Juan el Bautista, la transición que hubo entre el siervo que se consideraba indigno y el siervo que vino a dar su vida en rescate por muchos. Vimos que por causa del arresto de Juan el Bautista, Jesús tuvo que salir hacia Galilea, para predicar las buenas noticias y como dije nos centramos puntualmente en el ministerio de juan un ministerio que comenzó bien que anunció la llegada de jesucristo que luego lo bautizó que presenció cosas maravillosas y luego poco a poco fue menguando y fue resurgiendo la figura de jesucristo en el episodio de hoy yo quiero hablar acerca del versículo 15 puntualmente porque creo que ahí hay algunos temitas que son vitales para poder comprender no solamente el Evangelio de Marcos, sino todo el concepto de nuestra fe, para poder aceptar lo que es la fe cristiana. Voy a leer entonces lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice el versículo 14. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. En este versículo hay tres temas que son centrales y son los cuales yo me quiero enfocar en este episodio. Entonces vamos a ver esos tres temas. Número uno, el cairós de Dios. Número dos, vamos a hablar acerca del de reino de Dios. Y número 3 vamos a hablar acerca del de arrepentimiento y la fe para acceder a ese reino de Dios. Vamos a comenzar centrándonos en la primera expresión que encontramos en el versículo 15, que dice Por fin, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Y aquí tengo que hacerte una pregunta. ¿En qué piensas cuando escuchas esta expresión? Por fin. ¿Qué se te viene a la mente? Yo cuando leí esa palabra por fin, me puse a pensar que suena como a la culminación de una larga espera. Suena a que se termina la expectativa que se ha generado por algo. Suena también a que se pone fin a un misterio que se ha estado elaborando. Es algo así como cuando tú Eras pequeñito y te decían que ya pronto se iban a abrir los regalos Y te decían, mira aquel regalo que está ahí el más grande, ese es el tuyo Te imaginabas cientos de cosas Te imaginabas todas las posibilidades que podía tener esa gran caja que estaba ahí Pero hasta que tú rompías el empaque y sacabas lo que estaba dentro Ahí finalmente se rompía con ese misterio Pues algo así imagino yo esta frase, por fin Es decir ha culminado la expectativa, ha culminado la espera. Es decir que toda la expectativa que habían generado los profetas o todo lo que se había generado en los salmos o en los escritos por Moisés, aquí se estaba develando. Tenemos que ser honestos también al decir que obviamente para nosotros, viéndolo en el siglo XXI en retrospectiva, esto es más fácil de comprender. Pero por aquellos tiempos las cosas no fueron fáciles. Y como vamos a ver más adelante, conforme vayamos avanzando en el Evangelio de Marcos, vamos a ver cómo se apoderaba la incredulidad, la duda acerca de que si Jesús era el Mesías. Déjenme leerles un comentario. Dice, los judíos reconocían que Dios gobernaba el universo en cierto sentido, pero oraban a diario por el día cuando su reino o gobierno se establecería sobre todos los pueblos de la tierra. Creían que entonces todos se someterían a Dios. Eso es de lo que estamos hablando en este punto, que por fin eso que estaba en las oraciones de los judíos estaba cumpliéndose. Eso de lo que los profetas estuvieron hablando a través de todo el Antiguo Testamento, aquí se estaba cumpliendo. Pero repito, es más fácil verlo siglos después que en ese momento de la historia. Pero por fin ha llegado el momento, por fin ha llegado el tiempo, eso es lo que conocemos como el Kairos de Dios. Y este Kairos de Dios les dije que iba a ser uno de los temas centrales de este episodio. ¿Qué es el Kairos de Dios? ¿Qué es el tiempo de Dios? En griego hay dos palabras para referirse al tiempo. Uno es Kronos y el otro es Kairos. El primero tiene que ver con el tiempo cronológico, ese tiempo en el cual ninguno de nosotros podemos hacer nada. Es el tiempo del reloj, es el tiempo del calendario, es el tiempo de los años, de los meses, de los días. Ese es el primero, el cronos. El segundo, el segundo tiene que ver con algo puntual. Hay una frase que leí que me gusta mucho que dice Dios hace todo a su tiempo y tiene un tiempo para todo. Ese es precisamente el Kairos de Dios. Voy a leer textualmente algunas citas para que podamos entender de mejor forma lo que es el Kairos de Dios. Voy a comenzar leyendo lo que dice Salvador Carrivalday en su comentario sobre el Evangelio según San Marcos. Un comentario que me ha gustado mucho, que por cierto también se lo recomiendo. Dice: El sustantivo griego Kairos indica un momento, una hora, una oportunidad marcada y establecida por Dios eternamente para obrar la salvación y agrega según las ideas del judaísmo apocalíptico contemporáneo de Jesús la historia humana se dividiría en dos periodos separados por la venida del reinado de Dios en otras palabras está hablando de una fecha que encuentra una culminación es decir como cuando usted y yo marcamos una fecha en nuestro calendario y que por fin se cumple ese momento en el calendario de dios está marcada esa fecha estaba marcada esa fecha en la cual se uniría el cielo con la tierra a través de la llegada de jesucristo el hijo de dios veamos lo que dice alfonso ropero acerca del kairos el kairos cristológico marca el cumplimiento de la historia con la encarnación de logos y el misterio de su pasión el tiempo se ha cumplido finalmente ha llegado la plenitud de los tiempos y todo el pasado se cualifica en relación con este acontecimiento presente las promesas encuentran su plena realización ya no hay que esperar más porque ha comenzado un nuevo kairos el de la salvación escatológica el kairos es el momento de la cosecha o de la recogida de los higos Jesús anuncia que ha llegado el momento decisivo. No hay motivo para esperar otro, porque el reinado de Dios ha comenzado ya. Está aquí. A la luz de lo que acabamos de leer, podemos darnos cuenta entonces de que con la llegada de Jesús se cumplen las profecías, que se devela el misterio, que el tiempo prometido por Dios ha encontrado cumplimiento. Por supuesto, y yo lo vuelvo a decir e insisto en esto, nosotros lo estamos viendo en el siglo XXI, pero en el siglo I esto era chocante. Y bueno, de hecho, todavía en el siglo XXI sabemos perfectamente que hay un buen número de personas que no reconocen a Jesús como ese Mesías esperado, que aún siguen aguardando la llegada del Mesías. Y obviamente vendrá, pero en otra etapa, una etapa distinta. Para nosotros, creer que este tiempo se ha cumplido con Jesús marca el inicio de una nueva etapa, que el reino de Dios se ha acercado. Pero este es el otro tema del que tenemos que hablar, del reino de Dios. Sin embargo, vas a tener que esperar una semana más para poder escuchar acerca del reino de Dios. Porque por hoy, por hoy ya fue suficiente abuso de nuestro cuerpo. Nos vamos a pasar del tiempo que pensamos que podíamos emplear para llevar a cabo esto que nos apasiona, compartir en la semilla del Evangelio hasta donde las plataformas nos lo permiten. También la próxima semana vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Vamos a discutir si es necesario o no arrepentirse para poder accesar a este reino de los cielos voy a compartir contigo una anécdota de un evangelista que enfrentó a una cristiana liberal que decía que no era necesario el arrepentimiento para poder entrar al reino de los cielos y vamos a hablar también por supuesto acerca de la fe en el hijo de dios como segunda condición para entrar en el reino de los cielos me despido diciéndote si una vez más muchas gracias por tus oraciones, muchas gracias por tu solidaridad y muchas gracias por apoyar este ministerio Semillas de Fe. Confiamos en el Señor que para la próxima semana vamos a estar recuperados o mejor de lo que estamos el día de hoy. Y si no, pues también vamos a estar confiando en que el Señor está haciendo una buena obra en nosotros porque la fe también tiene que ser Probar. Mientras eso pasa, yo me despido como siempre diciéndote, haz tú lo posible y deja que Dios haga lo imposible. Este fue el podcast de Ministerios Semillas de Fe. Hasta la próxima.